0: podcast Acelera Texto, com a Fernanda Pompeu, para destravar e inspirar a nossa escrita. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o professor Carlos Nepomuceno. O Nepô, ele é criador da Bimodais, uma escola de pensamento. Eu sou aluna dele há alguns anos. Toda vez que eu escuto a palavra internet... Ou seja, toda vez que eu começo a pensar na mídia e internet, a primeira pessoa que me vem à cabeça é sempre o Nepô. Então, eu acho que nós vamos hoje aproveitar bastante essa conversa com o professor Carlos Nepomuceno. E então, lá, já vou passar aqui para a minha primeira pergunta, aí ele vai se apresentando melhor. E a minha primeira pergunta para juntar com a apresentação dele é: Nepô, quando que você começou a pensar a internet? Quando você se meteu na internet? Com você.
1: Vamos lá, Fernanda. É, primeiro, um prazer. Te agradeço aí a oportunidade de a gente falar sobre é, libodais, é, projetos e tudo. Eu, na verdade, sou jornalista, né, formado pela PUC do Rio, formado em e final de 81 e início de 82, e eu, logo de cara, o mercado estava muito restrito, né? e, a gente, e eu fui trabalhar na, no Data News. Data News era uma, foi o primeiro jornal de informática no Brasil, em 1983. Comecei a fazer uns frilas e tal, e comecei a trabalhar lá no Data News. Aí eu fui contratado, fiquei dois anos lá. E aí foi aí que eu abri para mim né, essa coisa da informática. Eu sou da primeira geração dos jornalistas de informática. Tinha nada a ver com a internet. Aí eu comprei o meu primeiro computador, quando ninguém tinha computador em casa, influenciado né, pela, pelo trabalho. Visitei feiras fora do Brasil, fui para a Alemanha, fui para a França, participava de todas as feiras que tinha aqui no Brasil, era sucesso Rio, sucesso São Paulo. Então eu entrei nesse mundo da informática. Me lembro até que a primeira vez que eu... Minha primeira entrevista, o cara falou para mim de linha de escada. E aí eu achei que era linha de escada, não linha de escada. Né? <risos> e aí, mas eu era malandro. Eu falava assim, cara, eu não sei nada. Primeira vez que eu cheguei, olha, eu não sei nada. Você me ajuda, eu vou te mandar o texto, faz uma revisão para mim. E o entrevistador, o entrevistado, né, me ajudou, né? Então, ali eu comecei a minha jornada na informática. Depois teve um período que eu teve um uma reviravolta lá no Data News, mandaram toda a redação do Rio embora e tal. Eu acabei indo trabalhar é, em sindicato naquela época e tal. Continuei fazendo coisas de informática nos sindicatos e tudo. E aí eu fui trabalhar no Cinto Ferg, em 93 eu já estava querendo sair desse mundo sindical, que eu achava muito complicado ali, e, e aí vi, em 93, um anúncio. Aí eu já estava com um modem no meu computador, e aí já estava acessando o que chamava rede de longa distância, não era internet ainda, e aí vi um anúncio, convidando um, um pesquisador do Rio de Janeiro que tivesse perfil de informática, conhecesse informática, e trabalhasse no um movimento social, que eu trabalhava em sindicato. Aí, quando eu fui lá trabalhar, lá fui fazer a entrevista, achei que tinha a maior galera, não tinha ninguém, só tinha eu. Ninguém acessava internet, ninguém tinha a experiência que eu tinha. E aí eles me ofereceram uma primeira bolsa, eu falei que aquela bolsa não era suficiente, aí eles juntaram duas bolsas, e aí eu fui para lá trabalhar no, lá com o Betinho, no, no Ibase, e abriu lá, tinha o Alternex dentro do Ibase, e dentro do Ibase, dentro do Alternex, criou-se um centro de informação. E aí eu comecei lá. Não tinha nada, o pessoal assenta aí, faz, mas fazer o quê? Não, faz aí. Mas fazer o quê? Não, faz aí. Aí eu, aí eu descobri que eu adorava essa coisa do faz aí, não tem, nada, não tem nada definido. Aí comecei. Fiquei de 93 a 95 no Alternex, aí eles venderam o Alternex para um um banco, e aí eu falei, ah sabe uma coisa? Vou montar minha empresa. Aí, em 95, vai fazer quase 30 anos, eu comecei a trabalhar como pioneiro aí, né quer dizer, eu fui pioneiro como jornalista de informática, pioneiro como acesso ao computador, pioneiro como acesso à internet no Brasil, e pioneiro, nós fizemos no Alternex o primeiro kit de acesso ao Windows. Não tinha Windows... Não se acessava a internet. Nós fizemos o primeiro kit, kit de acesso. Eu contei essa história na minha dissertação de mestrado. E aí, a partir daí, fui pioneiro como empreendedor de, de internet. Criei a minha empresa, ponto net, mais de 500 clientes, muita coisa. Então, quer dizer, essa brincadeira, Fernanda, de internet, não é uma coisa assim que eu vejo a galera aí falando e tal, né? Ah, eu agora ceguei, entendo tudo, eu sou experiente. Eu estou aí com uma bagagem longa, né? Estou aí brincando disso desde, desde 93, né? Então, é um pouquinho antes, né? Como profissional, ganho dinheiro desde 93. Formei três filhos, comprei um apartamento grande na Lagoa, Vivo disso, sobrevivo como empreendedor desde 95. Então, aí eu acho que tem aí um, uma história, né? E aí montei agora, recentemente, quando eu, com 50 anos eu descobri que eu era um... um a minha vocação era teorizar, conceituar, ensinar, né? escrever. Aí cheguei a essa vocação, com 50 anos só. E, a partir daí, eu comecei uma, uma trajetória de pensador. Aí eu deixei de lado o executor, que eu fui até... Foi até o 2000, né? a partir de 2000 ali, que eu comecei a jornada. Né? Aí escrevi quatro livros, muita palestra, aí comecei a dar aula em pós-graduação, e aí já tenho assim, centenas e centenas de alunos que, eu, que já passaram por mim, etc., tal, até que eu criei a Bimodais em, há três anos atrás, agora estamos no quarto ano. Então eu tenho essa, essa passagem em que eu tenho toda uma trajetória como empreendedor de ação e agora eu sou empreendedor de visão. São duas separações. E agora eu sou empreendedor da visão. Então eu trabalho ajudando as pessoas a enxergar melhor o novo cenário. Né? E isso, para mim, é uma missão. Eu brinco sempre que eu, eu não, não trabalho para ganhar dinheiro. Né? Eu ganho dinheiro para trabalhar. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, o meu, o meu cérebro balanço o rabinho todo dia de manhã, porque eu faço o que eu gosto. E isso que eu estou trabalhando
0: aí já nesse período. Perfeito. Ah, então, vamos agora falar da Bimodais. Achei bem legal o que você está falando aí, inclusive, que você veio de um perfil operacional, o fazedor, o que aprende, né, fazendo, um perfil de o cara que pensa o cara que conceitua. Então, você chega na bimodais. Então, eu queria que você contasse, falar agora do final o que é a bimodais, mas antes eu vou dar, falar a minha impressão como aluna, né? coisas que eu acho fascinantes, a primeira coisa que eu acho fascinante na bimodais é a maneira, a maneira com que ela existe. A bimodais ela é completamente digital. Né? A gente aprende pelo WhatsApp. Todas as manhãs, né, de segunda a sexta, o Nepô, professor aqui, ele posta, e é cedinho, cinco e meia da manhã, ele posta dois áudios e posta dois textos. Então, você tem o áudio, você tem o texto e a possibilidade imediata de conversar com ele e com os demais participantes. Né? Mas isso eu acho que ele vai explicar melhor. Então, isso eu acho que também é fascinante. Então, Nepo, fale da Bimodais e aproveite para falar uma coisa que eu acho fundamental, que é a, o que está que embaixo dela. Sabe aquela metáfora que você usa? A plataforma de petróleo. A plataforma de petróleo, então a superfície e o que está embaixo dela, porque aí ele vai chegar numa coisa que são as revoluções midiáticas, que é bem bacana.
1: Com você, né? Bom, vamos lá. Então, assim, bom, então, aí como professor como professor né, e conceituador, eu tive assim, algumas, alguns aprendizados muito duros. Né? Primeiro, as tentativas de ter a liberdade que eu acho que é necessária hoje para entender esse novo cenário e perceber que toda a estrutura acadêmica no Brasil, seja estatal, seja privada, ela é burocratizada. Então as pessoas estão preocupadas com a burocracia e pouco preocupadas com as teorias, com as filosofias, com as metodologias. Então eu tentei entrar nesse mundo acadêmico, fiz, concurso, fiz mestrado, fiz doutorado, até aí tudo bem, fiz algumas provas de professor, né? muitas cartas marcadas, você vê que claramente os concursos não, não têm meritocracia, e o que eles estão procurando é um cara que se encaixe, não um cara que pensa, questione. Eu até me lembro que eu fui fazer uma palestra numa universidade e aí eu falei o que eu pensava e a, e a, e a coordenadora lá, ela ficou chateada com o que eu tinha dito, né? Que eu estava questionando as coisas. Ela falou: assim, "Não sei como é que você tem a coragem de vir aqui na minha universidade." Eu não falei nada, fiquei na minha, mas eu... quando ela falou a minha universidade, né? é exatamente uma dicotomia, né? porque a universidade é exatamente não é de ninguém, né? é o universo né? vem de universo. Né? É a universidade, são as múltiplas visões. Né? Quanto mais gente trouxer coisas interessantes, com bons argumentos, bem estruturados, é o que interessa a universidade. Não interessa sim o cara falar qualquer besteira, mas no meu caso eu apresentei. Tinha uma bagagem, tinha uma vivência e tal. Então, então, esse é o cenário. Então, eu falei, cara, não tem espaço. E aí, na, na área de pós-graduação, tem dois tipos. Se eu fosse fazer um mapa mental, tem dois tipos de pós-graduação, de graduações no Brasil. A que eu trabalho há mais tempo no CRI, que é do Marcos Cavalcante, é a pós-graduação é seguinte. A pessoa, ele escolhe a cabeça do professor e o professor fala o que ele quiser em sala de aula. Ele, ele olha para a cabeça. É, eu vi aquele filme agora recente do... Aquele filme recente do, do Einstein. Tem um cara que lá, não lembro o nome, um cara lá no, na Inglaterra, estava a Primeira Guerra, e aí começa uma briga entre o, os alemães e os ingleses. E aí o cara fala, meu irmão, para mim não tem alemão, não tem inglês. Assim, depende do que o cara falou. Aí... O Marcos escolhe assim, os outros cursos de pós-graduação são replicáveis, o do Marcos não é replicável, ele é artesanal, é orgânico, digamos. Os outros é assim, a FGV me convidou para dar aula lá, quando eu cheguei para dar o meu curso lá, eu fui, fiz a palestra inaugural do curso de marketing digital da FGV, fui o professor convidado para chamar aluno, aí quando me chamaram para dar aula, falou ah, você tem que agora se encaixar aqui nesse PowerPoint. Eu falei, meu irmão, você não... Eu, eu sou encaixar, eu não consigo, eu não consigo me encaixar. Então, infelizmente, eu vou deixar esse currículo em aberto, porque eu não vou ser professor da FGV. E não fui, não fui para lá. Então, cara, isso aí é uma vivência de muito tempo, muitas frustrações, muito desgaste, etc., etc. Isso na área acadêmica e na área de texto, né? de, 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 de convencimento eu publiquei meu livro em 2013, sozinho, o Gestão 3.0. Em 2020, publiquei o Administração 3.0. Fui entrevistado pela Época Negócio, ganhei prêmio como uma das, das entrevistas mais badaladas da Época Negócio. Só que eu não imaginei, tinha fantasia, né? de que basta você trazer uma lógica para as pessoas, que as pessoas aderem. Só que eu não tinha lido né, o Tom Kuhn e o Tom Kuhn diz que o cara que é prejudicado pela mudança não aceita mudança de jeito nenhum, não entende, não quer entender. Então, eu não tinha cliente. né Fiquei sem cliente, sem universidade, sem espaço, tentei fazer o um mestrado profissional, vetaram todos os professores que eu queria levar, também desisti. Então, foi, Fernanda, só porrada, tiro, facada e granada. Aí eu falei, sabe uma coisa? Então, eu vou para o vou pro meu voo solo. Então, eu vou criar uhum. uma empresa, um projeto, em que eu vou ter a liberdade que eu quiser e vou ver se dá certo, né? vou ver se eu tenho aluno. Eu não achava que ia ter aluno. Aí apareceram os inquietos. Você, o Palhano, o Renato, e aí vários né, inquietos que começaram a comprar minhas ideias. Falaram assim, cara, tudo que está no mercado é fumaça, e o que o Nepô está falando me parece mais fogo do que o que está no mercado. Aí criei um núcleo. Esse núcleo aí de uns 30, 35 alunos é o núcleo que vem sustentando a escola ao longo desses três anos, cresce diminui. E aí eu tenho uma série de atividades paralelas, as mentorias, tinha as palestras antes da pandemia, os cursos, etc. etc. Então a bimodais se tornou sustentável economicamente. Eu recebo para trabalhar eu recebo para pesquisar, eu recebo para escrever, para pensar, e com uma liberdade que eu não teria em lugar nenhum. Nenhum aluno chega para mim e diz, não, Nepo, não gostei que você escreveu, o pessoal pode criticar, pode não gostar. E aqui você sabe que é assim que funciona. né? Eu escrevo um artigo às seis horas da manhã, seis 6 e três, 6 e já tem alguém dizendo que não concorda com nada com o artigo. E aí começa a conversa. Né? E tem aí gente começa...
0: dizendo que concorda também,
1: né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, ou concorda com uma parte, com outra parte. E aí vai exatamente naquilo que eu acho que é o... Né? A gente criou, então, uma, um, um, uma, uma empresa que trabalha com a visão e poderia ser uma outra empresa de treinamento que quer mudar a visão das pessoas, só que a gente tem um, um, um adendo. Nós criamos conceitos, nós criamos a narrativa. Então, a gente não pega, por exemplo, você pode pegar uma escola que tem de treinamento, que diz assim: Ó, eu vou pegar o Eric Riz, você vai ter aqui o Eric Riz, você vai ter aqui o, o, o Gustavo Caetano, e você vai ter aqui o, o Taleb, digamos. E aqui, então, eu vou estruturar e tal. Não, a gente aqui pega esse pessoal todo mas a gente cria a nossa narrativa. Então, é uma escola que produz conhecimento, produz conceito, e, a, e isso é um diferencial. Eu acho, salvo engano, que nós somos a única escola de futurismo no Brasil que produz conceito. Tem outras que funcionam, mas que elas reproduzem conceitos dos outros. Pega o dos americanos, da, da Singularity, faz um mix e tal. Criando o conceito,
0: eu acho que nós, tomo, nós estamos sozinhos aí no mercado. Perfeito. Então, vamos lá. Eu, recentemente, escrevi um e-book que chama Escrita no Digital. E, na primeira parte desse e-book, eu, justamente, falo de contexto digital. Qual é o contexto? Né? Porque, claro, está falando de escrita no digital, mas que con contexto é isso? E, nesse contexto, eu usei muitas coisas. Né? Uma, uma redação simples, direta, como deve ser de um e-book mas eu usei muita coisa que eu aprendi aqui com o professor. E uma coisa que eu acho fascinante, que eu gostaria que ele falasse aqui para a gente agora, ele fala com muito mais propriedade, mas que eu acho fascinante é quando ele faz uma analogia ou uma relação entre a criação da prensa, do Gutenberg, 1400 e pouco, e o aparecimento da, da internet o aparecimento do digital, que ele chama, ele chama essas duas é, situações, esses dois momentos, como revoluções de mídia. Então, gostaria, nepo né, que você contasse aqui para a gente, sabe, essa passa, por que, que você faz essa relação e qual é a importância, o que, é que a gente entende melhor quando a gente relaciona ou interrelaciona esses grandes acontecimentos. Bom, estamos aí mergulhando
1: aí nesses autores, né? Eu, eu, nós estamos com muito com foco agora nos empreendedores no Brasil, e eu tenho lido muito esse pessoal, agora mais recentemente, a gente chama, eu estou chamando de modos pensantes, tem o modus operandi e o modos pensante. Então, o modus pensante do, 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 dos empreendedores, nessa área de inovação digital, é, é, eu consegui de, identificar. E aí tem a ver com essa história da plataforma de petróleo. Você, você olha para o fenômeno, mas tem todo um, um ferramental dos marceneiros para você poder trabalhar com o fenômeno. Então, eu identifico hoje no mercado seis teorias sobre as mudanças que a gente está passando. Uma é a desteoria, ou a. Não, não vou botar desteoria, porque aí não entra, né? Uhum. Seriam sete. Mas seria a primeira é a mítica. Isso aqui é a era de aquário que está chegando. Aí bota lá a era de aquário, a era do, do, da cobra, do coelho, e mudanças de espiritualidades, etc. Então isso aí é um é mítico. Depois você tem é a explicação que a gente está vivendo. Sociedade do conhecimento é uma. Sociedade em rede, vem até aquele livro do Castelo Castelos. Depois você tem a sociedade da informação, depois você tem a tal da revolução, a quarta revolução industrial, que você vai definindo, e você tem a revolução midiática. Então, essas são as que estão aí no mercado. E aí as pessoas, às vezes, fazem um mix de uma com a outra. Já vi um cara fazendo uma palestra que era uma revolução da indústria e revolução da informação. Então, a coisa é meio bagunçada. As teorias são muito fracas eu diria que são pré-teorias para você poder para sair de uma pré-teoria para uma teoria primeiro você tem que apontar o fator detonante o que que está qual é o vírus que mordeu a civilização é um vírus industrial de informação de conhecimento então você tem que definir o vírus então de tudo que eu li esse período todo que eu estou estudando quando eu li o Pierre Lévy... Eu falei, cara, é esse vírus aqui. Eu identifiquei. Esse cara conseguiu diagnosticar o vírus de maneira adequada. Que Ele diz, é uma revolução de mídia. E vai apontar, e aí vem a diferença entre uma teoria e uma pré-teoria. Na pré-teoria, você não apresenta um histórico, um padrão histórico. Então, ah, é a sociedade do conhecimento. Tá, mas qual é o padrão histórico? De tantos e tantos tempos aparece a sociedade do conhecimento tem um padrão histórico, aí ah, é a sociedade da informação. De tanto em tanto tempo aparece a sociedade da informação? De tanto em tanto tempo aparece a sociedade de informação? Ah, tem a revolução industrial. Aí o pessoal pega a revolução industrial, que aí já é um outro problema. Aí faz e mostra que existe um padrão histórico. Só que as revoluções industriais elas são causa ou consequência de uma coisa maior? Sim. Quando você diz ah é uma revolução industrial, aí você fala então por que os jovens estão mudando? ser é da indústria. Por que a política está mudando sendo é da indústria? Não faz sentido. Não tem uma explicação lógica, porque tem uma coisa maior que a indústria. Aí a indústria é uma sub-revolução. Aí o PLV diz: não olha, nós temos uma revol... nós temos é uma revolução de mídia. Esse é o diagnóstico e o padrão histórico é: quando chegou a oralidade mudou a civilização, quando chegou a a escrita a manuscrita mudou a civilização. E quando chegou a escrita impressa, mudou a civilização. Aí você diz, vamos ver as mudanças? Aí vai vendo, né? até no livro do Harari aparece, né? então você vai vendo que tem mudança. Então você fala, ah, então tem um padrão histórico. Então isso se encaixa melhor. Aí tem uma teoria mais forte, mais consistente, porque tem padrão histórico. E a partir daí você diz, bom, é uma revolução de mídia, é a teoria mais adequada, é a mais forte, Vamos estudar as revoluções de mídia, que é o que a gente está fazendo. O que, que acontece na sociedade com a revolução de mídia? Aí, Fernanda, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a causa... Isso o Pierre Lévy não trabalha, e a gente começou a trabalhar aqui no Brasil. Bom, se é uma revolução de mídia e ela é recorrente, por que, que ela está acontecendo sempre? É que nem outro dia eu tava aqui na, fui subir aqui no, na cobertura, na piscina, eu vi as andorinhas voando... Aí Fiquei me perguntando por que, que as andorinhas estão voando. Deve ter uma explicação. Não é porque elas estão alegres ou felizes. Tem algum tipo de relação entre a vida delas, a sobrevivência delas, e elas ficarem andando de um lado para o outro. Então tem a causa. Qual é a causa? E aí, então, para que você tenha uma teoria mais forte, ainda mais forte do que o Pierre Lévy, é você precisa chegar nas causas. Quais são as causas? para que a gente faça revoluções de mídia de maneira recorrente. E aí, então, você começa a procurar as causas. E aí a gente chegou no aumento populacional. Então, a gente, aqui no Brasil, a grande inovação que nós trouxemos para a visão canadense foi trazer a causa. Então, a explicação ficou, a teoria ficou dessa maneira. É, um, é uma revolução de mídia, ela corre na macrohistória... Poucas vezes, mas ocorre. E a motivação dessa revolução é o aumento populacional. Então, você precisa de um ambiente de comunicação mais sofisticado. E, a partir daí, então você faz a revolução. E aí você começa a ver, com a causa, você começa a ver as consequências de maneira mais para por que, que as pessoas estão fazendo essa revolução de mídia. Se você pegar essas pré-teorias vai pegar a teoria da sociedade do conhecimento, a sociedade da informação, você vai ver que eles estão falando o tempo todo, Fernando, assim, ah, é mais informação, é mais conhecimento, é mais velocidade, é mais isso, é mais aquilo, mas eles não conseguem enxergar por quê? Tá... O ser humano não vai pegar um celular se ele não tiver um porquê. Ele não vai acessar a internet se ele não tiver um porquê. Por que estamos fazendo isso? Ah, é para inovar. Não, ninguém inova à toa, ninguém muda de casa à toa, ninguém muda de emprego à toa. As pessoas querem ser mais felizes. Então, qual é a felicidade que as pessoas estão procurando com tudo isso? Que ninguém é otário. Então, aí você começa a enxergar mais longe e aí, com isso, você consegue ver o um médio e longo prazo. E aí a gente começa a enxergar a demanda de personalização, a demanda de descentralização, a demanda em que as pessoas estão tendo a necessidade de procurar uma velocidade de dentro para fora, e é por aí vai.
0: Só assim esclarecendo aqui, né? vamos dizer quem é o Pierre Levi, né? Ah, ah, Nepô, fala um pouquinho do Pierre Levi, que ele é um cara importante para a escola, para você e acho que para nós. Pierre Levi está aqui, ó. olha
1: ele aqui, ó. Pierre Levi. Isso, olha só. Saber cultura. É um conjunto de livros, né? não é um só, é um conjunto de livros. Pierre Levi, hoje em dia, eu. Já fui muito mais apaixonado do que sou hoje pelo Pierre Levy, confesso. Mas o Pierre Lévy, ele tem uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, é a facilidade de explicar. É um texto muito simples, são livros finos, ele tem a facilidade de explicar e ele tem, ele teve a importância, a genialidade de identificar o fator causante. E diz, ó, oh, é isso aqui que é a causa. E, a, e aí ele começa a brincar disso. Quando você tem oralidade, você tem uma interação um para um, aí você acrescenta um para muitos e depois você acrescenta muitos para muitos. Então ele começa a muscular o que o McLuhan fez no passado. Aí eu descobri que o Pierre Levi era descendente do McLuhan, aí eu fui conhecer a escola do McLuhan, aí a partir dali conheci o Eric Havelock, que estudou a chegada da, da escrita na Grécia, e aí você vai pegando todo um, uma bagagem a partir dali e o PLV tem essa esse mérito né e acho que engraçado o, a minha mas eu percebo que o PLV faltou eu, eu vi agora o documentário do Neymar e eu diria que o, o PLV tem alguma coisa de parecida com o Neymar é o seguinte o Neymar não gerenciou bem a carreira dele ele se perde toma decisão e o PLV eu acho que ele não entendeu que o grande diferencial dele como pessoa é ser um filósofo, é ser um conceituador. Ele trabalha com a visão. E aí ele resolveu entrar no mercado de ação, criar software, árvore de conhecimento. Aí ele se perdeu um pouco. Em vez de ele apostar tudo na filosofia e na teoria e mudar a visão das pessoas, ele perde muito tempo querendo ser um... Empreendedor de mudança de hábito. E aí então, e aí eu, como eu sou um empreendedor de mudança de visão, eu não me meto mais, eu, eu cheguei à conclusão, eu não entro. O cara, ah, vamos empreender aqui, meu irmão, meu negócio é mudança de visão. Se ele tivesse feito isso, eu acho que ele teria ido mais além. Então é a crítica que eu faço a ele. Mas ele foi para mim o padrinho o principal, uhum. foi para mim o ponto de virada, né? É, para que eu
0: pudesse chegar onde eu cheguei. E agradeço muito a ele. Né? Então, vamos pegar esse gancho aí, que é legal. Porque eu acho que a gente, hoje a gente está muito pressionado. Nós, porque eu considero, por exemplo, que as pessoas que vão escrever no digital, escrever de maneira organizada, com propósito, etc., são empreendedores, né? empreendedoras no digital e eu acho que a gente está muito pressionado sempre com essa ideia de faça 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 não que eu acho que não tem que fazer tem que fazer mas eu acho bem bacana o nepo que é essa ideia o fazer ele também tem uma teoria quer dizer nós estamos lá na nós somos os operários que estamos na na superfície dessa plataforma mas quanto mais baseados Quanto mais é, apoiados por uma teoria ou por algumas teorias, mais forte nós vamos ficar. Então, que que, voltando aqui para eu não me confundir, o que, que eu quero dizer? Ah, a gente não é, pode sair fazendo as coisas porque alguém disse ah faça assim, ou porque a gente viu, ah, esse cara fez aqui, deu certo, então eu vou... Uh, loucamente, na verdade, imitá-lo e sair fazendo. Então o Nepô sempre diz, tem uma frase aqui que eu quero que ele agora nos ajude com ela, mas que eu adoro, que diz, uma metodologia, que é o fazer, né, é filha de uma teoria, que é neta de uma filosofia. Okay? Eu queria que você falasse um pouquinho isso para a gente aqui. O que é isso? Uma então, a metodologia é filha da teoria e a teoria é filha de uma filosofia?
1: Essa, essa ideia aí tem a ver com essa parte de baixo né, que a gente conversa aqui da plataforma, porque a gente para olhar para o digital, a gente precisa fazer... Quer dizer, conceitos são cadeiras. Para fazer cadeiras, você precisa de um ferramental. Então, existe um ferramental epistemológico, que é o estudo de como a gente conhece, para que a gente possa ajudar as pessoas. Sobre teoria e pré-teoria, a, a frase do Silvio Meira, que ele diz que toda teoria, toda mudança tem uma teoria. O problema é que a, a teoria é consciente ou inconsciente. Então, não é que a pessoa diz assim: Ah, eu não quero teoria. Não, ela tem uma teoria. Ela não sabe. Ela não refletiu, mas ela tem uma teoria. Ah, eu vou mudar, vou sair do Rio, como eu fiz, vou para Teresópolis Eu desenvolvi uma teoria. Por que Teresópolis Por que não Campos do Jordão? Ou por que não João Pessoa? Não, porque Teresópolis Aí tem uma série de teoria para você basear a minha metodologia, que era a mudança, para poder, então, operacionalizar a mudança. Então, não tem como fugir. O problema é que a gente tem hoje, Fernanda, uma crise das ciências sociais, uma anomalia das ciências sociais. Quando o Pierre Lévy diz que mudou, que a gente tem que rever a história a partir das mídias, e aí a gente está trabalhando aqui debaixo, na parte de baixo da plataforma, o que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte, Há uma anomalia das ciências sociais, há um novo motor da história humana que tem que ser recontado a partir das novas mídias, das mídias que chegaram Então, todo, todo o aparato paradigmático das ciências sociais entra em crise com Pierre Lévy, que é antes do McLuhan e pós-Machiluhan. McLuhan que introduz essa crise. Então, existe uma crise, e as pessoas não estão entendendo o digital porque estão pegando a velha teoria das ciências sociais para entender esse novo ambiente. E o que é novo é o seguinte, olha, existe um mosquito chamado mídia, que quando ele entra na sociedade e sai mordendo a civilização, ele cria uma pandemia, uma tecnopandemia. É isso, é simples, mas tem que entender. O mosquito já mordeu. Aí, como as pessoas não sabem que tem um mosquito que foi mordido, que nós vivemos uma tecnopandemia, e que isso aí tem desdobramentos, as pessoas continuam achando que ah, não é nada disso, não vai ser tão grande assim, a mudança é só botar computador, mete aplicativo, tudo continua sendo igual. E aí, então, o pessoal vai para a reprodução das ciências sociais pré-digital. Então, existe uma necessidade de uma revisão para que a gente possa entender esse novo cenário. E aí, então, a gente inicia. Aí vem aí a partir daí. Então, filosoficamente falando, tem uma anomalia filosófica, que é o ser humano é uma tecnoespécie, por ser uma tecnoespécie, pode aumentar a população. Tudo isso é filosofia, é da essência humana. Pode aumentar a população. E por que pode aumentar a população? E por que é uma tecnoespécie? ela precisa, obrigatoriamente, fazer uma revolução de mídia, de tempos em tempos. Isso é filosofia. Isso está lá no andar da filosofia. Aí vem para baixo. Tá, então faz a revolução de mídia. Como é que acontece? Surge a nova mídia, ela se dissemina, aí ela começa a fazer uma mudança na forma das intermediações, aí a gente começa a descentralizar a sociedade, e tal, babá blá, blá, ponto. Beleza. E aí, o que a gente lida? como é que a gente lida com isso? Você vai mudar as organizações, você vai mudar a política, você vai mudar a religião. Tudo isso vai acontecer, as mudanças vão acontecer, porque a gente precisa de uma outra sociedade mais descentralizada para lidar com a complexidade demográfica que aumentou. Não é uma coisa complicada, vendo? Não, não é. <risos> não é. É matemático, é simples. Colocando isso assim... Numa relação da família é simples agora o problema. Não é que não é complicado, explica fácil. O problema é que quebra todas as lógicas que a gente tem. E aí a galera leva um susto e aí começa a pensar o seguinte: o que é que eu saio perdendo com tudo isso? Aí começa a resistência. E aí então começa a briga entre o velho e o novo. E eu identifiquei agora Lendo esses Sendo que, só, só um parênteses
0: fala. aí, a briga entre o velho e o novo, até agora o novo sempre ganha, né ele sempre ganhará, então a briga... Mas vamos. É, porque o novo esse novo que a gente está
1: falando é o um novo que vem das pontas para o centro. Não é aquele novo criado por alguém que diz agora o novo é esse, sabe? Que vão chamar aí de moda exógena, a moda que vem de fora para dentro. Essa é uma moda endógena. As pessoas gostam, as pessoas querem... As pessoas querem mais, querem mais, querem mais. E, a partir daí, é uma mudança de baixo para cima. As grandes revoluções humanas elas vieram de baixo para cima. Não são revoluções sociais, são revoluções civilizacionais que começam com as mídias. E aí a população vai adotando aquilo, vai gostando daquilo e vai abraçando com carinho e amor os empreendedores. E aí eles vão virando heróis, porque as pessoas vão, cara, eu quero isso, eu quero Uber, eu quero Waze, eu quero Airbnb eu quero Netflix, eu quero Nubank, eu quero Google, eu quero... Eles vão abraçando as pessoas e vão agradecendo. E aí, a partir daí, a mudança vai acontecendo. Então, há uma mudança filosófica de pensamento, profunda, disruptiva, há uma mudança teórica, e para que se possa se adaptar a tudo isso, há uma mudança metodológica disruptiva. Só que a resistência é gigantesca. É gigantesca. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é o seguinte: de 100% das pessoas que estão aí, em que eu chego, 20% se identificam, se identificam com a mensagem. E desses 20% que se identificam com a mensagem, 20% abraça aquilo e transforma aquilo numa missão de vida. Então, você vê que, se eu fizer contato com 100 pessoas, desses 100, 20 vão achar bacana o que eu estou falando. E desses 20, 4 vão dizer, cara, isso vai mudar a minha vida. Então, é de 100, 4 pessoas são impactadas profundamente pelo,
0: pelo nosso trabalho. Então, essa é mais ou menos a média. É, é sempre assim. E aí você pode calcular. Bom, se eu tiver 208, vão ser impactados. Se eu tiver aí, você vai, né?
1: Isso.
0: É isso mesmo. Bom, Nepô, acho que nós, a nossa conversa né, está chegando aqui no final, infelizmente, mas é uma questão de tempo também, de tempo que as pessoas vão ouvir. É, então, eu queria que você só dissesse, se alguém se interessar pela Bimodais, o que, que ela faz?
1: Pô, aí a gente aqui é todo online, né? A gente vive de imersões. Nós estamos na sétima. Se você quiser entrar aí, você me manda um zap. 21 99 6422 Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, eu sou um daqueles quatro que quer ser impactados. Eu acho que eu tenho... Minha mente balançou o rabinho quando eu vi você. Então, se, você, se sua mente balançou o rabinho e aí o cachorro começou a andar de um lado para o outro e começou a latir para a lua, você é um cliente aqui da Bimodais. Se você acha que tudo isso é legal, etc, tal, papá, mas que não se interessou, não, o, o, o rabinho não balançou, você não é cliente e tudo bem. E a gente vai caminhando.
0: Está certo. Então, é isso aí. A gente esteve aqui com o professor Carlos Nepomuceno da Bimodais, é, é, esse nosso trabalho aqui, essa gravação ela vai estar no podcast e também no vídeo então é isso aí ó. E, pô, super, super agradecida muito eu que te agradeço, Fernanda muitíssimo obrigado, valeu bem. podcast acelera texto com a Fernanda Pompeu para destravar e inspirar a nossa escrita até o próximo episódio